0: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles.
1: Donc, euh, bienvenue dans ce euh, nouvel épisode des ingénieux pédagogiques. Je suis euh, ce matin avec euh, les autres habituels. Alexandre Audet, bonjour Alexandre.
0: Bonjour Eric
1: Et Martin Parent, bonjour Martin. Bonjour, bonjour. Bon. C'est un épisode un petit peu spécial euh, qu'on tourne euh, dans le cadre de cet épisode. C'est qu'on a un invité spécial. Donc, généralement, nous sommes que les trois gars ensemble, ils discutons d'un article. Mais euh, on a décidé de faire un, un spécial, de faire un, un numéro un peu qui sort de l'ordinaire avec un invité qui, euh, qui est professeur à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Donc, bonjour, Eliane Dulude.
2: Bonjour, merci à vous de m'avoir invité et de partager vos réflexions et de discuter avec moi ce matin.
1: Et puis, sans surprise, Eliane, donc, on va discuter d'un de tes articles. <rire> C'est un, petit peu, un petit peu le but du jeu. <rire> donc, généralement, on a des articles, mais on n'a pas les auteurs. Mais là, on a la chance d'avoir l'article et l'auteur en même temps. Donc, on va pouvoir euh, discuter, euh, échanger et puis euh, peut-être préciser euh, certains, certaines informations, peut-être, qu'on n'aurait peut-être pas compris en lisant ton texte. Donc, euh, ça va être l'occasion de de faire ce petit exercice dans le cadre de cet épisode. Peut-être dans un premier temps, Eliane, est-ce que tu nous pourrais nous faire peut-être un petit résumé de ton texte, peut-être nous nous donner l'historique, comment a émergé l'idée d'écrire un texte comme celui-là et quelles sont les teneurs principales dans le le cadre de ce papier?
2: Excellent. Mais merci pour la question. Puis je vais essayer de de l'expliquer. J'allais dire le plus rapidement possible ou le plus clairement possible. C'est-à-dire que euh, le texte, il vient d'observations empiriques d'analyses que j'ai faites durant ma thèse de doctorat. Euh, Ma thèse de doctorat portait sur la réforme « No child left behind » aux États-Unis. Portait sur des écoles en banlieue de Chicago. Et puis, euh, ce qui m'intéressait, c'était les politiques d'imputabilité et de rédition de comptes précisément en lien avec les évaluations à grande échelle. Euh, la, une des raisons pourquoi c'est un sujet qui m'avait intéressée, c'est que j'avais de la difficulté à comprendre initialement Qu'est-ce qui faisait qu'on acceptait socialement de mettre les écoles en probation lorsque euh, on se retrouvait avec des faibles performances dans les écoles? Donc, comment on mettait des sanctions? Comment, euh, qu'est-ce que ça avait comme répercussion sur l'école? Donc, j'avais vraiment une lentille où je voulais voir pas nécessairement seulement la politique, mais l'implantation de ces politiques et comment ça affectait le fonctionnement de l'école. Euh, et donc, j'avais, euh, j'ai eu la chance de faire euh, des analyses secondaires de, d'une étude longitudinale d'une seule école, mais sur une période de deux ans, où on faisait des observations et des entrevues avec euh, toutes les personnes qui étaient impliquées à faire en sorte que euh, l'école augmente la réussite scolaire, autant en mathématiques qu'en anglais. Donc, ça me permettait de voir un peu tout le soutien qui avait été apporté d'un point de vue du conseil scolaire, mais également de partenaires universitaires et également d'un point de vue des leaders. Moi, je, quand je considère les leaders, je ne je pense pas nécessairement juste aux directions d'établissement, mais je pense aussi aux enseignants qui prennent des rôles de leadership dans l'établissement, euh, dans les matières scolaires principales. Et euh, en, en regardant de façon longitudinale, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se faisait en, autant d'un point de vue des mathématiques que l'anglais, euh, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait euh, des messages qui étaient parfois contradictoires ou t- tout simplement euh, ignorés. Euh, par exemple, des préoccupations des enseignants à savoir euh, comment je mets de façon pratique ce programme en place que vous proposez pour améliorer la réussite, alors qu'il y a l- les exigences du test ben, demande finalement qu'on ait des résultats rapidement. Donc, il y avait des, des aspects où euh, les messages étaient parfois contradictoires entre les différentes personnes qui les accompagnaient, puis parfois complètement ignorés euh, dans les réponses qui étaient données. Donc, ce qui m'a amenée à considérer, en fait, qu'il y a plusieurs personnes qui influencent ce qu'on met en place dans une école et qui, finalement, euh, présentent des logiques qui sont différentes. Qu'est-ce que j'entends par une logique? C'est, euh, finalement, euh, d'un point de vue bureau- bureaucratique, s'assurer que l'enseignant, que la direction se conforme à, au programme tel qu'il est prescrit. Euh, et également, ben, si on regarde d'un point de vue des partenaires universitaires, amener une professionnelle dans l'enseignement, euh, mais qui ne ré- répond peut-être pas aux logiques ou du moins aux enjeux politiques auxquels les enseignants font face lorsqu'on on parle de, d'augmenter la réussite scolaire rapidement. » Donc, ce sont des réflexions qui m'ont amené à à considérer que, euh, finalement, les enseignants et les directions sont confrontés à différents messages par différents groupes d'acteurs qui exercent une pression, mais avec une façon de concevoir euh, ce qu'on devrait mettre en pratique de façon euh, distincte. Donc, avec des finalités qui euh, sont parfois contradictoires, d'où, en fait, l'émergence euh, de, de ou l'intérêt de, de regarder ce qu'on va appeler la complexité institutionnelle. La dimension institutionnelle, ici, elle vient avec l'idée que, euh, parfois, il y a des logiques qui sont installées dans l'école qu'on prend pour acquis, parce que ça fait longtemps qu'elles sont présentes. Donc, on peut parler, par exemple, des enjeux d'imputabilité puis de rétention de compte, notamment qu'on soit en Ontario, au Québec, où ça fait des Déjà plus d'une décennie qu'on on parle de, de, d'une gestion axée sur les résultats euh, qui est bien présente, bien installée dans les pratiques des enseignants. On sait qu'il y a une période dans l'année où on prépare les, les élèves aux tests. Et ça, ben, ça vient, quand on parle de mettre en place un nouveau programme, ça va venir teinter les priorités de l'école puis la façon de, de concevoir quelle place on va lui accorder. Donc, c'est un peu sur ces bases-là puis sur la base de, de données empiriques qui ont été faites aux États-Unis, euh, que je, euh, j'ai élaboré avec mon collègue un cadre théorique qui pourrait peut-être nous intéresser de voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans les écoles au Canada, notamment en contexte minoritaire francophone, et qu'est-ce que ça a comme répercussion chez les directions et chez les enseignants.
3: Eliane, tu mentionnes euh, le mot « logique », puis c'est un mot qui est, qui est revenu dans, dans l'article, euh, est-ce que tu pourrais définir, puis peut-être t'en as parlé un petit peu, mais définir qu'est-ce qu'on entend par le mot logique? Peut-être euh, juste
0: euh, repasser certains mots de vocabulaire qui
1: sont oui. importants. Absolument. Et
0: juste, euh, excusez de vous couper la parole. Juste avant, on a oublié de mentionner le nom de l'article qu'on discute <rire> aujourd'hui. Donc, euh, je ne sais pas si, vous, si tu voudrais euh, nommer l'article puis ensuite répondre à la question de Martin.
2: Oui, euh, et... Je vais retourner sur le nom de l'article. Donc, l'article, c'est Institutional Complexity and Multiple Accountability Tension, a conceptual framework for analyzing school leader's interpretation of competing demands. Donc, pour répondre à la question, euh, en fait, on parle souvent de de systèmes. Euh, on parle souvent, dans même actuellement, de qu'est-ce qu'un système puis d'un point de vue macro. Euh, de cette perspective-là, dans une intention néo-institutionnaliste, qui est un courant qui est très fort, euh, autant aux États-Unis que, euh, par exemple, dans, dans, dans certains endroits en Belgique, c'est de dire euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue des politiques qui sont mises en place, euh, de la structure qui est mise en place euh, qui va avoir une incidence, en fait, sur l'établissement. L'intérêt de la logique, c'est de dire qu'il existe des normes, il existe des valeurs, il existe des pratiques qui vont au-delà de juste ce que l'enseignant font, mais dans l'organisation de l'école en elle-même et qui dure depuis longtemps. On peut penser, par exemple, c'est sûr que c'est ce pas une logique sur laquelle je me suis nécessairement attardée, mais la question religieuse. Qu'est-ce qui nous reste, qui est institutionnalisé, qui vient, par exemple, du catholicisme dans les pratiques. Donc, je pense par exemple dans les écoles catholiques, le fait de faire la prière le matin, bien, c'est, un, c'est un rituel ou c'est une norme, c'est une pratique qui est institutionnalisée, puis qu'on ne met plus en considération, mais ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Donc, c'est un peu ça l'idée des, des logiques, c'est-à-dire qu'au-delà de juste parler de, de, de la macrostructure, donc par exemple le ministère, le conseil scolaire, puis l'école, qui est toute la structure qui est en place dans le système, c'est-à-dire comment ça, ça vit dans notre école de façon quotidienne puis qu'on finit finalement par le prendre pour acquis puis c'est bien établi.
3: Puis j'imagine, tu sais, là, ça me, fait, ça me fait réfléchir. Moi, j'entends, j'ai comme un, un, un mot qui me vient en tête, là. j'ai le mot « culture » un peu mm-hmm. qui vient en tête quand on parle de logique. Um, puis on peut, réf- comme sûrement que ça existe, qu'il y a des politiques qui sont mis en place, mais à cause de certaines cultures, euh, tu sur papier, on voit « Ah, on a, on a instauré ces telle, telle, telle politique », mais ça ne se vit pas vraiment encore à cause de certaines logiques qui existent déjà dans le système. Fait que je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec ça, Eliane.
2: Absolument. Puis je pense qu'un des défis de la notion de culture, c'est que des, des fois, elle est difficile à saisir ou à opérationnaliser. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, la, la notion de logique, elle nous amène à voir que différentes euh, idéologies, normes qui ont été véhiculées dans les écoles, euh, qui viennent de différentes distinctions, puis qu'on, on, qui viennent définir ou qui vont être mis en place en fonction de où là où on est, qui va devenir notre culture, mais euh, qu'on va avoir mis à notre sauce. Euh, mais la prise en considération qui a vraiment... Euh, cette présence-là des logiques fait en sorte aussi qu'on peut les questionner sur l'orientation qu'elles donnent à notre établissement par la suite. Donc, euh, voilà, je pense que, effectivement, -hmm. je vois vraiment le lien avec la la notion de culture, effectivement.
0: -hmm. Euh, Moi, ce qui qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée de euh, les contradictions, des, des messages contradictoires. Puis je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent euh, qui sont impliqués de près ou de loin en éducation, que vous soyez conseiller pédagogique, directeur ou enseignant, euh, on se voit souvent des, des messages contradictoires. Moi, je suis enseignant en salle de classe, puis euh, on, nous, on nous envoie des choses comme, par exemple, il euh, faut avoir une pédagogie centrée sur l'élève, euh, l'élève au centre des, de ses apprentissages, mais en même temps, à la fin de l'année, on a des tests standardisés. Puis d'un autre côté, on a comme les directions qui doivent recruter des élèves, euh, re, à, à, à s'assurer de la rétention de leurs élèves. Puis là, on n'en vient qu'à avoir des écoles qui débordent. Donc là, ça, ça a un, in, un impact direct sur l'expérience d'apprentissage puis sur la vie étudiante des élèves. Fait que plus qu'on a d'élèves, ben plus, moins que c'est le fun d'aller à cette école-là parce qu'on déborde. que, euh, Comment est-ce que, ben c'est ça, comment est-ce que, que, que les, les directions arrivent à jongler avec... Euh, ces contradictions-là?
2: C'est, c'est une excellente question. C'est la question qu'on se pose et qu'on veut investiguer. En fait, on, on le voit dans les études aux États-Unis, on a quelques pistes de... de de réflexion ou du moins de données empiriques qui nous indiquent entre autres que euh, tout dépendant en fait de, de la pression. Les, les premières études qui ont été faites sur la complexité institutionnelle qui essayaient de voir un peu comment ça, ça joue dans les processus d'implantation d'un nouveau programme ou d'une nouvelle politique dans, dans un établissement scolaire. Ce qu'on a vu, c'est que... Il y avait une, une dimension contextuelle, c'est-à-dire le fait d'être en faible en, 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 en faible performance, à haute performance ou à, à performance médiane. Euh, il y avait des incidences au, là où la, 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 la direction expérimentait de la contradiction. Et le degré de contradiction le plus élevé qui ont, qui ont été documentés dans ces, dans ces études-là, c'était chez les directions dans les écoles où la performance était médiane. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à plus de demandes contradictoires que dans un milieu où la performance était faible ou la performance était élevée. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur qu'est-ce que les directions, en fait, euh, qu'on n'a pas encore eu la chance de documenter sur qu'est-ce qui fait la distinction entre une direction finalement qui arrive à jongler toutes ces contradictions puis à faire avancer son équipe école puis même les priorités ou la vision que l'école s'est donnée euh, par rapport à un autre. On sait qu'il y a des gens qui en sont paralysés d'ailleurs de, de, à titre anecdotique bien évidemment des conversations que j'ai eues avec euh, des surintendants dans, dans des conseils scolaires et donc c'est un enjeu qui est quand même assez important parce que ça, quand on veut faire vivre par exemple un projet éducatif dans son école bien, ça va avoir des incidences également sur les priorités qui vont se faire dans l'école, malgré toutes nos bonnes intentions. Euh, si finalement, on sent énormément sous pression, il y a des choses qu'on va peut-être mettre de côté, pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce que la pression est trop forte de répondre à la demande.
3: Puis, question comme ça, on, on, je trouve ça intéressant qu'on a plus de contradictions dans au niveau de la médiane. Est-ce qu'on sait pourquoi ça se passe de telle façon? Je, je peux comprendre peut-être les extrêmes, mais la, la médiane... me. Ça me, Mais, ça me surprend. Et
2: puis je, je que moi aussi, puis une des, euh, une des euh, Réflexion que j'avais pendant ma thèse, c'est de dire, bien, quand on parle d'imputabilité puis de réduction de compte puis qu'on parle des contradictions, on s'est beaucoup intéressé aux polarités, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé beaucoup aux écoles à faible performance pour comprendre qu'est-ce que essayaient de faire pour mettre en place pour que ça s'améliore, aux écoles hautement performantes pour qu'elles deviennent des pratiques exemplaires pour que les autres puissent apprendre de qu'est-ce qui fait qu'elle est performante. Et c'est comme si euh, la, la, la moyenne, là, les, les écoles à, 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 à performance modérée, on s'était dit, Bien, on n'a pas nécessairement des choses à apprendre alors que ce qu'on voit de ces résultats-là, c'est que oui, il y a quelque chose à apprendre, euh, qu'il y a une question de, de conciliation qui devient plus difficile parce qu'il y a plus de contradictions. Euh, qu'est-ce qui fait qu'explique ça ça? Malheureusement, on n'a pas la réponse. On peut réfléchir ensemble ce matin à savoir qu'est-ce qui pourrait être potentiellement intéressant. Euh, peut-être parce qu'elles font l'objet de moins de mesures et donc qu'elles deviennent plus ouvertes sur la communauté, sur les parents, mais ça, ça, ça met de la pression sur eux, bien évidemment, euh, de concilier toutes ces
1: Différentes demandes-là. Dans les différentes logiques institutionnelles, il y en a une en particulier qui a attiré mon attention, -hmm. c'est celle qui est basée sur le marché. -hmm. Euh, Et la question, c'est plus euh, on s'abreuve énormément aux États-Unis, donc dans un contexte pédagogique qui est complètement différent de celui du Canada. Donc, en quoi euh, ces différentes, euh, ces différents milieux-là se ressemblent, puis jusqu'à quel point on peut tirer des conclusions ou appliquer, en fait, des recommandations au Canada tirées de ce qui se passe aux -hmm. États-Unis?
2: OK. Bien, je vais débuter par l'idée, en fait, que d'un point de vue politique, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus d'emprunts dans les modèles de gouvernance que l'on met en place. Et ça, ça peut être expliqué entre autres, par la présence de l'OCDE du fait d'avoir des tests PISA qui comparent les systèmes et qui proposent par la suite des politiques, des pratiques à mettre en place dans les systèmes, de sorte qu'on voit, en fait, qu'il y a euh, des traits des politiques Des modèles de de gouvernance que l'on met en place qui se ressemblent beaucoup beaucoup plus qu'auparavant, même entre les provinces canadiennes, le fait d'avoir le CEMEC euh, qui travaille en fait à amener une standardisation entre les provinces fait en sorte qu'il y a des ponts qui peuvent se faire. Cela dit, effectivement, il faut demeurer euh, prudent sur ce que ça va impliquer euh, au niveau euh, du Canada, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que les résultats qu'on a obtenus aux États-Unis, on va retenir les mêmes? Non. Euh, toutefois, je pense qu'il y a des pistes euh, sur lesquelles on peut s'appuyer sur la question du marché. Euh, si on regarde, par exemple, au Québec, le fait d'avoir la concurrence entre les établissements scolaires, même en Ontario, le fait d'avoir la concurrence, qu'est-ce que ça a comme incidence sur les, les, les établissements euh, qui 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 finalement euh, compétitionne pour des ressources, pour le financement. Euh, je pense qu'il y a des pistes quand même. Juste la lunette de, de la question du marché nous, 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 euh, nous amène à avoir cette réflexion-là sur la pression qui peut être exercée. Maintenant, comment ça va se vivre? Ça va être tout autre chose je pense que c'est d'où l'intérêt de le faire d'un point de vue canadien qui va peut-être apporter plus de nuances ou une façon de le vivre qui est différente de celle des États-Unis.
0: Oui, parce que en Ontario, euh, la, la, le marché scolaire, et, euh, ben, c'est un petit peu, euh, on a souvent des conversations de, 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 de salons des enseignants où est-ce qu'on se dit, on a, on a des conseils scolaires publics anglais, public français, conseils scolaires catholiques anglais, catholiques français. Donc, les francophones, on est en minorité en Ontario, puis on se bat pour les mêmes élèves, on se concurrence entre nous pour les mêmes élèves, puis on essaye de se manger la laine sur le dos quand l'union pourrait facilement faire la force. Euh, puis puis ça, ça se reflète dans les décisions des, 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 des conseils scolaires, des directions, d'essayer de, de, de recruter le plus d'élèves possible. Euh, puis, Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est ça. Je, c'est... c'est euh, C'est une situation qui est... Je ne sais pas si c'est la même chose au au Québec, si la carte scolaire est aussi fluide au Québec qu'en Ontario.
2: Ce qu'on voit, c'est qu'on parle souvent du Québec comme étant un système à trois vitesses, Euh, c'est-à-dire qu'on a le privé. Après ça, on a le public, mais on a le public aussi qui se fait concurrence avec des programmes à vocation spécialisée et des écoles, finalement, qui restent des écoles publiques. publiques. Donc, il y a comme un... un, pas une ségrégation mais il y a une distinction entre les différentes euh, les différentes écoles euh, ce que j'aimais beaucoup aussi comme distinction c'est euh, qui était qui avait été faite dans un des des articles de Nathalie Bélanger entre autres c'est entre la dimension subjective et objective puis la, la dimension que je trouvais intéressante euh, de prendre en considération quand on parle de justement en contexte minoritaire euh, francophones en Ontario, c'est la dimension objective, c'est-à-dire que euh, au-delà, la concurrence, elle est réelle et euh, c'est pas qu'elle n'est pas réelle au Québec, mais euh, finalement, si on n'a pas suffisamment d'élèves dans nos écoles, on n'a pas suffisamment de financement pour survivre. Et ça, c'est n'est pas euh, exactement la même chose qu'ils vont, qu'on va faire comme distinction avec le fait qu'on sent la pression, parce que la pression, elle vient d'être en compétition avec d'autres écoles pour avoir les meilleurs élèves, mais euh, au-delà d'avoir juste les meilleurs élèves, notre école, elle est plus en place si on n'a plus de financement par la suite également. Donc, ça, c'est, c'est un, un, un enjeu qui fait en sorte que la pression peut être, se sentir encore plus forte sur cette question-là euh, que dans d'autres contextes.
3: Ça, c'est quelque chose que, tu sais, même au niveau personnel que j'ai vécu, où est-ce qu'on on, on, on a entendu, justement, euh, de, de nos, notre équipe à la direction, justement, qui nous disait, ben, si on continue à perdre des élèves, l'école va fermer. Donc, euh, votre job appartient évidemment au conseil scolaire, donc on va va se faire euh, envoyer dans d'autres écoles. Mais justement, ça met une pression énorme sur euh, l'idée du recrutement dans ce cas-là qui se transmet de de la part du conseil scolaire à l'ensemble de cette école-là.
1: Absolument.
3: Moi, je... Euh, on parlait justement de, de logique institutionnelle. Est-ce que, là, on a parlé un peu de celle du marché. Est-ce qu'on voudrait réfléchir par rapport au, aux deux autres qui, que tu présentes dans, dans l'article?
2: Oui, bien, on peut parler d'un, d'un point de vue euh, bureaucratique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bureaucratique? Souvent, euh, bien, les, les systèmes éducatifs, sont dirigées par un ministère de, de l'Éducation. Et ce que l'on voit, c'est ce que je disais initialement au début de, du podcast, cest à dire finalement euh, les politiques d'imputabilité et rédition de comptes, il y a pour certaines personnes, euh, ch- certains chercheurs qui, qui l'ont vu comme un, une façon de décentraliser les systèmes, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux établissements pour qu'ils puissent démontrer qu'elles vont finalement augmenter la réussite et la performance des élèves. Euh, puis pour d'autres, ben c'est un, une forme de mécanisme de reddition de comptes qui plus ou moins caché, mais qui devient plus direct sur l'intention des ministères de l'éducation, de s'assurer qu'il y a conformité avec les intentions du ministère et tout dépendant de la province dans, le, dans laquelle on est, de la cible, en fait, qui a été donnée en termes de pourcentage de taux de diplomation, euh, de pourcentage de réussite ou de niveau de performance de seuil, de performance des élèves euh, dans les matières scolaires. Donc, qui est une forme, en fait, qui… Euh, euh, je, j'ai des collègues, de, des anciens collègues de l'Université de Montréal qui disait d'être passé d'une logique finalement où on était sur les moyens qu'on donne aux enseignants et aux, aux directions de mettre en place des améliorations à une euh, logique qui est vraiment axée sur les résultats, donc de démontrer qu'on a tout mis en place pour atteindre les résultats.
0: Puis, il y a vraiment des liens à faire. entre ben, tu, tu es un peu touché là, entre la logique bureaucratique puis la logique de marché parce que, écoute, euh, c'est, c'est, c'est le plus fort, c'est la survie du plus fort un peu tu sais, comme si tu mets en place, si tu montes des résultats, bien, tu vas avoir plus d'élèves, plus de financement. Donc, c'est, c'est, il y a vraiment une interaction entre ces, ces différentes logiques-là. Là.
2: Absolument. Puis une des choses qui est intéressante quand on regarde d'un, d'un point de vue canadien, euh, c'est souvent quand on se disait justement la question d'Éric tout à l'heure, à savoir, ben est-ce qu'on peut vraiment se comparer aux États-Unis? Euh, souvent, ce qu'on se disait initialement, c'est qu'on peut pas se comparer aux États-Unis parce qu'on n'a pas des systèmes de conséquences, c'est-à-dire avoir des sanctions et des récompenses en fonction de la réussite scolaire. Or, euh, il y a des travaux plus récents, des travaux de COP qui montrent en fait que la, toute la dimension de l'influence sociale va venir jouer dans le, la perception de la, la pression qui, qui est exercée sur l'enseignant, mais aussi sur la direction. Puis. Euh, une, des, cho- une des, des réflexions qu'on avait, c'est euh, la place de l'Institut Fraser. Donc, quand on parle avec les directions, le fait d'avoir des classements, donc de reprendre ce que les, les, les résultats scolaires des, des, euh, des élèves dans les provinces, de classer les établissements, même si ce n'est pas la, la, la province qui a pris la décision, le fait qu'il existe des organismes qui, eux aussi, se donnent cette mission-là, euh, qui s'inscrivent dans une logique de marché euh, très ouverte, euh, fait en sorte que ça exerce aussi une que parce que les parents les voient, les classements. Et donc, se fient souvent au classement ou vont regarder les classements pour voir vraiment quelles sont les bonnes écoles de leur quartier. Et
0: en Ontario, on a le gouvernement de l'Ontario, le ministère de l'Éducation de l'Ontario publie les données sur son site web de, des écoles. Euh, un parent qui, qui magasine pour une école pour son enfant, il peut aller voir euh, c'est quoi le taux de réussite aux tests provinciaux des trois dernières années? Euh, c'est quoi le pourcentage de, d'enfants dans cette école-là qui viennent d'une famille euh, euh, francophone ou non francophone? Donc, ils ont vraiment un portrait de l'école avant même d'y mettre les pieds, avant même de se faire une première impression. Euh, Puis ça, c'est, c'est là qu'on voit le, le lien, je pense, entre la bureaucratie et le marché, là, c'est, souvent, oui. c'est souvent ça... Euh, qu'on oublie en tant qu'enseignant. Tu
3: sais, quand j'étais en salle de classe, je ne me, je me rappelle pas de penser justement aux, aux pressions bureaucratiques ou euh, du marché. Euh, peut-être un peu du marché, mais euh, c'était beaucoup euh, tu sais, la logique euh, professionnelle qui, euh, pour moi, était la plus importante. Puis je pense que c'est juste mettre des mots sur ces autres logiques-là, des autres pressions qui existent dans le monde de l'éducation, ça peut éclaircir pour les enseignants, pour tous les acteurs en éducation, justement, quels quelles, euh, quelles sont les influences dans notre système. Puis une fois qu'on devient conscient de ces influences-là, bien là, on peut commencer à, à mieux avoir un dialogue qui est plus, euh, qui est plus conscient, puis qui c'est un vrai dialogue et qui a euh, probablement plus de répercussions éventuellement sur notre système d'éducation. Là.
2: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que, euh, initialement, pour ceux qui n'auraient pas connu les réformes précédentes, donc qui n'ont pas nécessairement fait face, par exemple, au changement de, de, vers une, une gestion axée sur les résultats, euh, C'est sûr que la prise de conscience qu'avant, c'était différent, où euh, cet espace-là était pas... Le le fonctionnement de l'école, pardon, fonctionnait pas nécessairement juste sur les résultats, ou juste sur la performance. Mais ça peut nous amener aussi à réfléchir à quelles incidences ça peut avoir dans notre pratique sur la façon de réfléchir à l'espace qu'on veut accorder ou pas ou comment on peut faire différemment. Euh, Et et donc, je pense que c'est... C'est, comme tu le dis, Martin, une bonne façon, en fait, de de prendre conscience de ces types d'influences qui sont là, euh, qui ne sont pas nécessairement, on n'en est pas nécessairement conscient, mais quand même vont venir orienter euh, les les priorités de l'établissement.
0: Quand on on est informé de ces choses-là, on on peut au moins chialer après les bonnes personnes.
1: (rire) (rire) Est-ce qu'il y a un contre-courant à l'approche basée sur le marché, parce que moi, je, je, je me bats beaucoup contre justement le ranking des écoles, le classement des écoles, le classement des universités, euh, qui sont certes des, des informations qui pourraient être utiles, mais qui peuvent être aussi hautement galvaudées. Euh, est-ce qu'il y a un contre-courant qui existe? Parce que, en fait, tu nous parlerais de d'une grande société où tu nous parlerais de l'école, pour moi, c'est, c'est un discours qui peut s'appliquer autant à l'un qu'à l'autre.
0: Mm-hmm.
1: Euh, est-ce qu'il euh, y, a, y, a, y a vraiment un mouvement pour justement redonner à l'école son sens de bien commun, c'est-à-dire un bien qui, qui est financé normalement par tous les citoyens d'une juridiction, euh, justement pour être à l'abri juste de, de, des pressions du marché
2: euh, il y a certainement des euh, mouvements de sociologie critique qui vont probablement aller dans, dans ce sens-là, euh, notamment parce que euh, ce qu'on voit, c'est que la logique de marché crée beaucoup plus d'iniquité, d'iniquité que d'égalité. Euh, donc, on voit quand même qu'il y a des… Mais est-ce qu'on on voit d'un, d'un point de vue sociétal? Est-ce que c'est ça la question, Eric, à savoir si on est euh, en train de, de vouloir remettre en question… Parce que j'ai l'impression, puis très humblement, là, parce que c'est un des aspects qui est difficile de discuter avec, quand on fait de la recherche sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont sensibles. Euh, Ce n'est pas nécessairement un sujet que les gens vont sourire. Ils vont peut-être le faire dans dans des cours à l'université, mais vont-ils participer à la recherche? Ça, c'est un un des des enjeux importants qui pourrait en fait, nous aider à, si on veut avoir des systèmes qui sont plus équitables, à montrer, en fait, qu'est-ce que ça crée comme inéquité. Donc, ça pourrait faire partie des, des, euh, des aspects qu'on pourrait éventuellement mettre de l'avant, des iniquités que ça crée. Si on veut vraiment avoir des systèmes équitables, qu'est-ce qu'on peut faire comme mouvement pour justement revoir des politiques ou des programmes ou des pratiques qui sont en place, qui finalement on prend pour acquis qu'ils euh, n'ont pas énormément d'incidence, mais ultimement, y en ont. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire changer les choses?
1: Parce que moi, ce qui me fait toujours un peu sourire, c'est que… Quand même, au Canada, on est une juridiction qui est hautement taxée.
2: Mm-hmm. Donc,
1: l'impôt sur le revenu, taxe à la consommation, etc., etc. Ce qui est moins le cas aux États-Unis. Donc, jusqu'à un certain point, je peux comprendre qu'aux États-Unis, on soit davantage dans une logique de marché. Je peux, je peux le, le rationaliser. Mais au Canada, j'ai du mal à le rationaliser de la même mm-hmm. façon. Parce qu'on paye des impôts, on paye des taxes, on paye une quantité phénoménale de, de, d'impôts de toutes sortes. Donc, en principe, pour se doter de de, de systèmes d'éducation, de systèmes de santé, mais de différents biens communs qui devraient justement être à l'abri des pressions du marché. Et j'ai comme l'impression qu'on paye maintenant de plus en plus d'impôts pour se faire dire que, de toute façon, on doit être en concurrence, malgré tout, parce que ce dont on parle dans les écoles primaires et secondaires en Ontario ou au Québec, c'est exactement le même discours qu'on entend à l'université. Donc, il faut remplir nos quotas d'étudiants parce que sinon, on ne sera pas rentable. Donc, euh, c'est là que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire, est-ce que c'est une question de financement? C'est une question de, je vais vais le dire, de détournement de fonds. Est-ce que les les fonds qui devraient être accordés à l'éducation ne le sont pas, ils vont ailleurs? Euh, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que, dans tous les cas, et c'est quasi euh, le le fil d'Ariane au travers de tout ça, c'est que... euh, on est, on est, on dirait qu'on est tout, Il n'y a qu'un seul modèle qui, qui puisse exister. C'est le modèle basé sur le marché.
2: Mm-hmm. Et les, je crois que les croyances sont quand même assez fortes sur le fait que euh, la manière de faire de la gestion, la manière dont le privé peut servir finalement les élèves, euh, la, les pratiques de gestion sont beaucoup plus efficaces que ce que le système public peut donner. Euh, et donc, est-ce qu'on a suffisamment de données pour démontrer, en fait, les enjeux que ça représente autant pour les élèves, euh, pour les directions? Est-ce que euh, les, le système est plus efficace euh, qu'avant? Est-ce que c'est le fait de, justement, laisser cette, de mettre les écoles en concurrence? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour un système public? Je pense qu'il y a des questions de fond que tu poses, Eric. Ce matin, euh, qui nous amène à dire que si on veut vraiment avoir un système équitable, puis si on croit vraiment à notre système d'éducation publique pour lequel on s'est battu. Parce que ça fait pas si longtemps que ça. En tout cas, du point de vue du Québec, je vais me permettre de dire qu'on a un système éducatif qui fait en sorte qu'on a démocratisé l'éducation, qu'on l'a rendu accessible à tous. Euh, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour notre système éducatif? Je pense que c'est des questions de fond euh, qu'il faut, qui sont importantes de poser euh, puis qui revient à des questions, pour moi, qui sont systémiques et pas juste reposent sur la responsabilité de l'enseignant ou de la direction.
0: Euh, moi, je, je continuerai euh, euh, la discussion sur l'article parce que l'article parle beaucoup de comment, de, ben, de la manière que je l'ai compris, c'est comment est-ce que les directions d'école prennent les, directri- les directives qui viennent d'en haut puis arrivent un peu à les digérer pour les recommuniquer à leurs enseignants, à leur milieu. Euh, puis si on prend un sujet que ben, on connaît tous, ça fait deux ans qu'on est dans une pandémie mondiale. Euh, Bien, je trouve que c'est, 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 euh, c'est l'exemple parfait. De, de Il y a tellement eu de, 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 de choses que santé publique nous dit que, que le conseil scolaire, de le ministère de l'Éducation, ça vient de tous les côtés. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance depuis le début de la pandémie de, de parler à des directions, à des, à des leaders scolaires par rapport à la prise de décision dans un tel contexte.
2: Bien, j'ai eu la chance j'ai la chance d'en discuter avec les étudiants qui sont des directions euh, en début de carrière dans dans les cours à l'université euh, c'est, c'est quand même un, d'un point de vue de la recherche un enjeu actuellement, notamment parce que euh, la pandémie fait en sorte que, bon, on, on essaie de trouver les, les bons moments <rire> pour avoir des discussions alors qu'on sait que les gens sont dans l'urgence, euh, qui reçoivent des directives euh, continuellement. On peut penser juste à ce week-end, le fait que les enseignants doivent se retourner, de replanifier pour aller en personne. Avoir, donc, ça veut dire recevoir des nouvelles consignes de, de la santé publique pour savoir qu'est-ce qui va devoir être mis en, en place en termes de sécurité. En, en termes de, de salubrité aussi pour l'établissement. Donc, euh, c'est, c'est différentes consignes qui, euh, qui doivent prendre énormément de place. Euh, et, et ça revient vraiment à, à la dimension de la, la pensée, c'est-à-dire que le, le point de vue cognitif, qu'est-ce que ça présente dans le raisonnement actuellement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la réflexion, parce que ce qu'on veut, c'est lorsque possible, donc on, on est tout à fait conscient là, cette année qu'on va attendre que ça... Que la, la situation se stabilise, euh, mais on veut vraiment être capable de faire parler les directions tout en étant consciente aussi que euh, la, la pandémie va venir teinter ce qu'on va comprendre en termes de contradictions. Euh, mais il y a une étude récente qui, euh, qui était intéressante, qui, avait été, qui a été faite en, en médecine, mais qui peut nous amener des, des pistes de réflexion intéressantes, c'est-à-dire qui, qui montre que euh, la. La, le nombre d'informations qu'on reçoit actuellement, euh, de messages contradictoires continus, fait en sorte qu'il y a, au niveau de, du raisonnement, on devient de moins en moins efficace et de plus en plus paralysé. Donc, c'est sûr qu'on peut pas généraliser que c'est ce qui se passe chez les directions actuellement. Ça nous donne des pistes intér- intéressantes à savoir qu'est-ce qui, euh, dans le, le mode de réflexion actuellement, peut se passer pour certaines personnes, alors que d'autres, euh, ben, je vais un peu parler mais sans trop élaborer sur la question, mais il y a tout un, un, un mouvement aussi de, de réflexion sur la, la, la pensée paradoxale. Je vais vais vous donner un scoop ce matin, mais c'est notamment le fait qu'il y a des chercheurs qui, depuis un un certain temps, s'intéressent justement à savoir comment on fait pour dans, dans ces positions-là, d'être toujours dans, des, dans de la contradiction. Puis l'idée la, du raisonnement par, paradoxal, c'est un peu comme euh, la mentalité de croissance quand, euh, de Carol Dweck qui parlait, bon ben, qu'est-ce qu'un un raisonnement de pensée, de, d'une personne qui ne voit pas l'intelligence, l'intelligence comme un, étant fixe? Puis c'est le, le même principe avec la pensée paradoxale, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui se retrouvent face à la contradiction euh, sont capables de résoudre, ou pas de résoudre, mais de concilier le « et » et « ou » en les prenant comme, pas des oppositions, mais en étant des des apports pour créer quelque chose d'innovant. Donc ça, c'est des pistes sur lesquelles on aimerait être capable de voir, parce que en, en, pouvant, en, en saisissant cette façon de penser, bien, ça pourrait aider aussi ceux qui commencent à un peu comprendre que oui, il existe la contradiction, oui, hein, ça peut nous paralyser, ça peut, ça peut nous créer de l'anxiété, mais il y a des façons aussi de, de le concevoir où on peut avancer malgré tout. Donc ça, c'est vraiment une piste sur laquelle on aimerait vraiment se pencher dans la prochaine année. Moi,
3: moi j'entends... On a parlé, au préalable, on a parlé des, des logiques institutionnelles, puis là, tu viens de mentionner, justement, euh, le côté, les chaînes de pensée. Mm-hmm. Euh, donc, qu'est-ce qui rentre en, en ligne de compte dans, quand on parle de, de ces chaînes de pensée-là?
2: Bien, euh, c'est, c'est... En fait, là, ce qu'on va vraiment regarder, c'est euh, les variables qui semblent... Euh, des variables qui semblent intéressantes, c'est vraiment la question de, de, de l'âge et de l'expérience, c'est-à-dire que je pense qu'on va pouvoir regarder un peu des, des directions qui sont chevronnées, qui ont expérimenté, qui ont été confrontées à des situations comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont pu, euh, à travers leurs expériences, à travers leurs années, dans leurs réflexions, euh, mettre en place puis apprendre euh, à travers la, la, cette complexité-là à, à vraiment naviguer la contradiction les polarités auxquelles ils sont confrontés.
3: Donc, ça, moi, ça mène à, à une question, en comprenant justement que euh, chaque direction, si on veut bien, va, va faire, euh, faire du sens de, des politiques à sa propre façon, dépendamment de, de leur identité et de leur vécu. Est-ce qu'on devrait avoir, est-ce qu'on envisage un monde où est-ce qu'on a des politiques différenciées selon des régions selon certaines selon certaines conditions, etc. Je ne sais pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est une idée folle, ça, ou est-ce que. <rire>
2: Je, je souris, Martin, parce que euh, ça, je donnais un, un cours sur la politique cet, cet automne. Pis c'est un peu ce que les, les gens, la conclusion que certains étudiants avaient, c'est-à-dire est-ce qu'on ne devrait pas avoir des politiques qui sont plus différenciées euh, Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des politiques qui euh, émanent pas seulement de, par exemple, un, un, des, un des constats qui avait été fait, c'est-à-dire est-ce qu'on prend souvent des décisions en fonction du euh, Conseil scolaire de Toronto en, en prenant pas en considération c'est quoi la réalité des régions. Mmh. Donc ça, c'est, c'est vraiment dire comment on pourrait avoir des, des... Parce que un des enjeux pour le ministère, c'est de faire en sorte que finalement, la finalité qu'on attend soit, se fasse à travers une province, ce qui est quand même assez majeur comme une prise de décision quand on veut avoir une, une, un panorama qui est tout au provincial, mais il y a des enjeux qui sont locaux. Puis c'est un peu le, le, la lunette dans laquelle euh, mes travaux s'inscrivent, c'est-à-dire les enjeux d'implantation vont toujours avoir un contexte qui va faire en sorte que, entre que le, le, la politique demande, puis qu'est-ce qui se fait concrètement dans notre école, puis dans notre contexte, va faire qu'il va toujours y avoir un écart entre la politique puis euh, le réel de, de, la, de l'école et de la salle de classe. Donc la question de la différenciation euh, c'est, c'est dire finalement comment on pourrait faire une distribution qui prend en, co- en, en considération euh, finalement le, la, la réalité urbaine euh, régionale, mais également qui euh, atteint les, les finalités ou les objectifs du ministère donc oui, ça pourrait être un, un vœu disons oui, c'est ça
3: puis, puis j'imagine le ministère pourrait dire, le ministère de l'Éducation en Ontario ici, celui que je connais, je connais mieux, mais pourrait dire qu'on on le fait déjà un peu en, en demandant au, au conseil scolaire de, d'élaborer des directives administratives selon les politiques, mais je pense que peut-être on, est, on arrive peut-être à la section pont euh, bientôt, mm-hmm. mais je, je pense que si j'étais surintendant dans un conseil scolaire où est-ce qu'on on avait un grand territoire, justement, euh, de prendre en compte, justement, les différences euh, entre différentes régions de mon conseil scolaire pour différencier ces directives administratives-là qui proviennent de politique justement. Ça pourrait être intéressant.
0: Donc, euh, tu as mentionné les ponts, Martin. Est-ce qu'on serait rendu euh, à, à faire des ponts entre justement ce que, ce que Eliane nous a mentionné aujourd'hui et euh, bien, qu'est-ce, qu'on rapporte, euh, qu'est-ce qu'on rapporte dans nos salles de classe, dans nos écoles, euh, dès, euh, bien, dès tout de suite? Là? Si vous écoutez ça en allant à l'école, là, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Là? Je ne sais pas, Martin ou Eric, est-ce que vous aviez euh, un pont
3: Bien, en salle de classe, euh, pour moi, je pense qu'on on peut revenir justement à être conscient des enjeux quand on parle de... Euh, tu sais On se sent souvent très loin de la politique en, en salle de classe et puis euh, on n'en parle pas, on n'y pense pas non plus. Euh, dans le contexte de la pandémie, on est un petit peu rapproché de, de, de cette politique-là à cause que ça change assez rapidement. Donc, ça a des impacts majeurs immédiats mais dans un contexte plus, entre guillemets, normal, on le ressent moins rapidement, donc c'est, ça a le moins une grande présence, mais de se conscientiser par rapport à, à, à ces politiques-là puis les différentes, les différentes pressions euh, euh, ou les différentes influences euh, ou les différents éléments qui vont venir influencer les décisions de nos directions et de nos surintendants, euh, je pense que, si on se conscientise par rapport à ça, euh, on, va être, on va vivre peut-être un petit peu moins de frustration par rapport à, à, aux politiques et aux directives administratives qui, sont, euh, qui émanent des conseils scolaires. Euh, à cause, on va mieux les comprendre. Est-ce qu'on va être heureux euh, avec ces directives administratives-là? Peut-être pas, mais on va mieux les comprendre. Donc, ça va, je pense, diminuer euh, notre niveau de frustration, nos, nos émotions négatives par rapport à ça. Fait que ça, ça serait le. Un pont que je ferais, moi, euh,
0: si j'étais enseignant en salle de classe, c'est une des choses que je pourrais faire immédiatement. Et pour continuer sur ton idée, Martin, moi, ce serait de, de mentionner euh, aux leaders scolaires de ne euh, pas avoir peur d'être transparent. Tu sais, de Parce que moi, je suis en salle de classe, j'enseigne à mes élèves, je cours d'une classe à l'autre puis euh, je fais ma petite affaire. Mais il y a des fois que... Il y a des, des décisions qui sont prises au niveau de l'école, euh, que ce soit directement avec la direction ou avec les surintendants. Puis on, sait comme, on est comme, ben, pourquoi ils ont fait ça? Euh, donc, je pense qu'il y avait plus de transparence. Si on savait un petit peu plus les, les, toutes les directions qu'eux, que, que ils se font tirer un peu, euh, je pense que ça nous aiderait les enseignants à comprendre euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, puis euh, peut-être qu'on sauterait moins vite aux conclusions. Une meilleure communication, dans le fond, là. absolument.
1: En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est euh, les différentes logiques institutionnelles, donc bureaucratiques, professionnelles et basées sur le marché. Euh, et jusqu'à quel point on a besoin d'être critique envers ces différentes logiques-là. Donc, pour être critique, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut euh, justement en être informé. C'est un peu le sens de ton intervention, Alexandre. Euh, mais de ne pas nécessairement toujours accepter tout ce qu'on nous dit comme si c'était la vérité pure et puis qu'il n'y avait pas moyen de remettre en question ces différentes logiques-là. Peut-être, Eliane, le mot de la fin au niveau des ponts, est-ce qu'il y en aurait un pont qui, tu penses, qui pourrait nous aider à établir en ton texte et puis la salle de classe?
2: Bien, je, je pense qu'il y a toute la question de comment on concilie en fait. Ces différentes contradictions où, euh, euh, dans la salle de classe, ultimement, je pense que, tu je pense à tous les enjeux liés aux résultats scolaires, euh, à la période des tests dans l'année, euh, le fait de, justement, dans certains milieux, cette année, on va tout de même faire les tests provinciaux. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut se dire finalement comme enseignant sur les priorités qu'on peut mettre en place pour nos élèves réalistement, en sachant qu'on a une pandémie, en sachant qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont nécessaires. Donc, je pense que c'est euh, toute une réflexion à avoir sur ultimement euh, pour se donner des priorités en sachant que c'est sûr qu'il y a des pressions qui vont perdurer. Euh, Mais ultimement, qu'est-ce qu'on veut pour ces élèves pour pour faire le gage de la réussite? Puis même, euh, j'ose dire, la réussite éducative plutôt que juste la réussite scolaire de nos élèves à la fin de cette année.
1: Absolument. C'est une une bonne nuance, hein, la réussite éducative versus la réussite scolaire. Oui, j'aime ça. Euh, Monsieur Dame, je pense qu'on arrive... euh, vraisemblablement à la conclusion de, cette, de cet épisode un peu spécial. Il nous resterait peut-être à remercier notre invitée, Eliane Dulude, qui a accepté de façon très volontaire de participer à ce, cet épisode qui sort de l'ordinaire. Donc, merci, Eliane.
2: Bien, merci à vous. Merci aussi pour vos questions, pour vos réflexions. Ça me nourrit également, donc j'apprécie énormément.
1: On a une petite tradition aussi. On se demande toujours aussi à quel endroit on peut poursuivre la discussion. Donc, on a un site web, lesingénieuxpédagogiques.ca. Ingénieuxpédagogiques.ca, dis-je. À quel endroit on peut te retrouver, Eliane, si on veut discuter avec toi?
2: <rire> Donc, vous pouvez m'écrire tout simplement à mon courriel de l'université de... Mont- euh, de je, j'ai toujours le même d'Ottawa. Donc, euh, je crois que c'est eduludauottawa.ca.
1: Excellent. Monsieur Audet, on vous retrouve à quel endroit?
0: Euh, sur Twitter, euh, profAudet, sur Instagram, euh, sur Facebook. Euh, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous autres. Euh, toujours des discussions intéressantes.
1: Et monsieur Parent?
3: Oui, moi, c'est at euh, monsieur underscore Parent » sur euh, Twitter. Et puis, euh, on est aussi sur Facebook et Instagram.
1: En ce qui me concerne, c'est essentiellement sur Twitter, à commercial Prof Dion. Et puis, ben, il nous reste juste à vous remercier tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode.